0: hồi
1: với cử tri thưa quý vị và các bạn thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư trong thực tế thường là vấn đề phức tạp xảy ra các tranh chấp khiếu kiện vì liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể và cũng bởi những quy định của pháp luật đất đai liên quan còn vướng mắc bất cập thiếu cụ thể vì thế, đây là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận khi cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, vướng mắc trong thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư trở thành câu chuyện khá phổ biến ở các địa phương chiếm hơn 70% các khiếu kiện về đất đai. Nguyên nhân gây nên vướng mắc đó có từ quy định pháp luật chưa rõ ràng.
1: Theo các chuyên gia, khái niệm thu hồi đất vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng chưa được thể hiện rõ, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến Trường Đại học Luật Hà Nội nhận định, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần định nghĩa cụ thể việc thu hồi đất phục vụ cho tổ chức tôn giáo hay cơ sở tôn giáo, bởi đang có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng tôn giáo để tổ chức hoạt động kinh doanh.
2: Là chùa bái đính thì đấy là
3: tôn giáo hay là kinh doanh chỗ nào là tôn giáo chỗ là kinh doanh mình phải sòng phẳng cái câu chuyện này chứ nếu không là bây giờ nó ví dụ như là báy đính năm hectare nếu như bóc tách phần nào là tôn giáo thì giao đất không thu tiền nhưng phần nào là kinh doanh thì phải nộp tiền thuê đất cho ngân sách nhà nước
2: còn đây là ý kiến của ông Trương Quốc Cần, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền Núi.
3: Thì Nếu mà nói vì lợi ích quốc gia công cộng thì nó có hai cái điểm quan trọng để chúng ta có thể là cân nhắc. Thứ nhất là cái dự án đấy nó phục
1: vụ ai? Và thứ hai là cái dự án đấy nó mang lại lợi ích cho ai? Thì nếu chúng ta làm rõ được hai cái đó thì chúng ta rạch ròi rất rõ là thế nào là vì lợi ích quốc gia công cộng và thế nào là không phải. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dành cho người bị thu hồi đất thời gian qua từng bước hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người có đất bị thu hồi, ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ tái định cư của người có đất bị thu hồi chưa thỏa đáng, dẫn đến tình trạng người dân không đồng thuận, bức xúc, làm phát sinh, các tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai. Theo pháo giáo sư Phan Trung Hiền, trưởng khoa luật Đại học Cần Thơ, quy định về bồi thường trong dự thảo luật đất đai sửa đổi chưa đủ để giải quyết những vướng mắc hiện nay liên quan đến vấn đề này. Cái vấn đề định giá đất thua trong thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái cư đó thì định giá đất nó chưa công bằng tương xứng
3: mà cái nguyên nhân dẫn tới cái chuyện mà không công bằng tương xứng đó là do cái vấn đề là nguyên tắc định giá đất, do cái trình tự và do các cái vấn đề chủ thể. Tuy nhiên trong dự thảo của luật đất đai sửa đổi lần này thì chưa cập nhật được những cái vấn đề đó. Cụ thể là trong các nguyên tắc định giá đất đó thì thiếu cái nguyên tắc công khai minh bạch. Công khai minh bạch các chứng thư định giá đất, công khai minh bạch các cái trình tự các bước thực hiện, cái thủ tục định giá đất thì như vậy là công luận và các cái cơ quan thực hiện giám sát cũng như các tổ chức có thể giám sát được cái này và tránh cái tình trạng là thông đồng nhau để mà đưa ra một cái giá không đúng
2: với giá thị trường Một nguyên tắc trong buổi thường hỗ trợ tái định cư là phải đảm bảo cho người bị thu hồi đất có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nửa cũ Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ tiêu chí tốt hơn nửa cũ như thế nào
3: Đất thu hồi người ta giá trị như thế nào rồi đền bù bây giờ cái chỗ anh cho tôi ở đấy thì giá trị nó như thế nào, nó có tương xứng hay không
2: Nói thế này thì đúng rồi, không sai. Nhưng mà vấn đề cụ thể chỉ ra là tốt hơn nơi ở cũ nó là như thế
3: nào. Là mình đến bù, nó đều phải đảm bảo khách quan công bằng, tránh tình trạng là chủ đầu tư lấy đất với cái giá thấp, rồi sau này khi mà đã
1: thành chủ dữ mới rồi thì lại kinh doanh thu cái lợi bất chính tạo nên cái bức xúc trong xã hội rất là nhiều. Tôi mong muốn là nhà nước thực hiện đúng cái chủ trương khi mà thu hồi đất thì phải tạo điều kiện cho những cái người bị thu hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn giống cũ. Một vấn đề trong lần sửa đổi này đó là việc giải quyết tái định cư cho người dân. Theo đó, khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với những người dân khi nhường đất để nhà nước thực hiện các dự án họ mong muốn đảm bảo các điều kiện cụ thể hỗ trợ tái định cư.
3: Mong muốn làm sao là cho xây dựng, thứ nhất là trường học, để cho các cháu vừa học ở trong đó, vấn đề mà thương mại thì chợ, chợ thì hiện giờ bà con ở đó, mỗi một khi mà muốn đi chợ, đi rất là xa, điều đó là bất tiện. Nhà tái định cư trong tương lai chúng ta cũng cần phải vận hành theo cơ chế thị trường. Đồng thời là trách nhiệm của chủ đầu tư là đảm bảo cái chất lượng khi được ra. Người tái định cư phải được chọn căn, chọn tầng, chọn địa điểm.
2: Vấn đề thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và nhà nước giải quyết hài hòa và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các chủ thể, xử lý được những vướng mắc hiện nay liên quan đến vấn đề này là yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật đất đai. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, cần phân định rõ các trường hợp thu hồi đất vì lợi ích công cộng hay các lợi ích khác, tính khả thi của việc bồi thường bằng đất, có mục đích sử dụng khác với đất bị thu hồi, xác định rõ tiêu chí điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng với nơi ở cũ, đó là những nội dung được nhiều đại biểu quốc hội thảo luận khi cho ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi.
2: Nhiều đại biểu quốc hội nhận định thiếu công khai minh bạch trong quy hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư dẫn đến những khiếu kiện tranh chấp liên quan. Đại biểu Nguyễn Duy Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nhận định:
3: Nguy cơ lợi ớt nhóm có thể hình thành trong công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu từ khái niệm Dự án phát triển kinh tế xã hội phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, điều 62 luật đất đai năm 2013. Khái niệm không rõ ràng trong luật đang vô tình tạo điều kiện cho những lợi ích nhóm thâu tóm đất đai với giá thấp. Lợi ích sẽ bỏ vào túi một nhóm nào đó trong khi nhà nước và người dân không được
1: lợi. Hiện dự thảo luật liệt kê trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh gồm 10 loại dự án, các tiêu chí để nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng gồm 31 loại dự án. Các đại biểu cho rằng quy định như trong dự thảo khó bao quát được hết các trường hợp phát sinh trong thực tế. Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắk Nông đề nghị cơ quan soạn thảo cần phân định minh bạch hơn các trường hợp thu hồi đất vì trong nhiều trường hợp ranh giới giữa vì lợi ích công cộng với các loại lợi ích khác rất khó phân định.
3: Cùng với sự phát triển của xã hội, một số lợi ích ngoài công cộng cũng có thể chuyển thành lợi ích công cộng và ngược lại. Khái niệm lợi ích công cộng như dự thảo luật là chưa bao quát thực sự rõ ràng. Nếu loại trừ quá nhiều hoặc quá ít sẽ dẫn đến tác động lớn đến việc giải thích lợi ích công cộng trong việc thu hồi đất. Để trả lời câu hỏi này, cần xác định ai là người sử dụng đất tiếp theo. Nếu là nhà nước và toàn bộ người dân sử dụng đất thì được xác định là mục đích công cộng. Nếu sau khi thu hồi đất, người sử dụng đất tiếp theo không có yếu tố nhà nước, trong đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thì phải xác định đó là ngoài mục đích công cộng.
1: Không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Cường Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội tranh luận lại.
3: Bất kể cái dự án nào nhà nước đã phê duyệt dự án thì đấy thuộc cái dự án là đủ điều kiện phát triển cái địa xã hội vì quốc gia thì ủng cộng là có thể được vào thu Và cái phương án để tự thỏa thuận ấy, thì theo tôi nó chỉ có ba cái phương án. Một là quan hệ mua bán chuyển nhượng đất đai không cần nhà nước phê duyệt dự án. Hai là các dự án người dân đóng góp đất để đóng góp cổ phần cùng kinh doanh. Và thứ ba là những dự án tái điều chỉnh, phân lại khu dân cư hoặc là tái thiết đô thị.
2: Về quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Trà Vinh cho rằng, dự thảo luật chưa có quy định khái niệm xác định thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, khái niệm bồi thường chưa chuẩn xác, chưa phân định rõ giữa bồi thường và hỗ trợ đại biểu Phước Bình đề nghị
1: dự thảo luật cần tiếp tục bổ sung việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất phải theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại
3: trong pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân và vừa đảm bảo sự thống nhất đồng bộ
1: giữa luật đất đai và bộ luật dân sự 2015. Bởi vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu nên nhà nước thu hồi đất thì có quyền áp dụng cơ chế bồi thường theo ý chí của nhà nước. Xong, đối với tài sản trên đất là nhà ở, công trình xây dựng, rừng cây thuộc sở hữu của người dân thì khi nhà nước thu hồi phải thực hiện cơ chế thỏa thuận dân sự về bồi thường thiệt hại chứ không thể theo phương thức áp đặt hành chính. Về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi, các đại biểu đề nghị giao đất cùng mục đích với đất thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do ủy ban dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường tái định cư hoặc có thể bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng. Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc phân tích. Việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất Bị thu hồi hoặc nhà ở, nội dung của nguyên tắc này được mở rộng so với luật đất đai năm 2013. Về lý thuyết thì nội dung, nguyên tắc này là rất tốt, nhưng thực tế khi thực hiện sẽ rất khó khăn và bướng mắc. Bởi lẽ khi thống nhất được với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng, đơn giá đối với đất và tài sản, mà còn phải thống nhất với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng và
3: đơn giá nơi đến đối với đất hoặc nhà ở. Do vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, Tác động về mặt xã hội để đảm bảo luật có tính khả thi.
2: Góp ý về nguyên tắc đền bù tái định cư, các đại biểu đề nghị cần hiểu đúng và cụ thể hóa nguyên tắc, người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước. Ngoài ra, cần đảm bảo hạ tầng điều kiện sống cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới sau khi địa phương thu hồi đất để phục vụ xây dựng các dự án mục đích khác, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất được vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Giải trình làm rõ ý kiến đại biểu về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết.
3: Muốn có cuộc sống bằng và hơn nơi ở cũ thì việc điều tra xã hội học tròn vị trí của tái đình cư có cả vừa ở và vừa sản xuất rất quan trọng, phù hợp với phong tục, tập quán, phù hợp với dân tộc. Và như vậy rằng là, Tính quyền địa phương phải quyết định được cái việc rằng tái định cư như thế nào, tham khảo, đối thoại với nhân dân và chắc chắn tất nhiên rằng là chúng ta sẽ xây dựng cái kết cấu hạ tầng, kỹ thuật hạ tầng xã hội thì phải tốt hơn cái nơi ở cũ rồi, đảm bảo chính là sinh kế của nhân dân.
1: Các quy định về thu hồi, bồi thường, đền bù tái định cư trong dự thảo Luật đất, đất đai sửa đổi cần minh bạch nhằm đảm bảo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể trong mối quan hệ này. Nghị trường 4 Phương
2: Thưa quý vị và các bạn, quản trị, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp mục Nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn kinh nghiệm quản trị, quản lý sử dụng đất đai của Thụy Điển.
1: Tại Thụy Điển, luật đăng ký bất động sản nhằm mục đích bảo vệ và ngăn chặn sự xâm phạm những dữ liệu nhân thân cá nhân liên quan đến bất động sản đất đai đã được đăng ký. Luật quy định rõ những thông tin đất đai được đăng ký có thể được tìm và tham khảo trực tiếp nhưng không thể thay đổi nội dung đã đăng ký, cũng như những thông tin nào không thể cung cấp hoặc cung cấp hạn chế theo yêu cầu. Cơ quan đao đạc đất đai quốc gia sẽ chịu trách nhiệm ra các quy định liên quan đến việc cung cấp thông tin bất động sản, đảm bảo những dữ liệu nhân thân chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích phù hợp với quy định của pháp luật. Để các dữ liệu thông tin đất đai được trao đổi thống nhất giữa các cơ quan địa chính ở Trung ương và địa phương, cơ quan đo đạc đất đai quốc gia đã triển khai xây dựng ứng dụng nhiều kỹ thuật thông tin mới. Việc xây dựng và ứng dụng một hệ thống phần mềm dữ liệu trong hoạt động thông tin địa chính tuy tốn rất nhiều chi phí nhưng nó có thể được sử dụng lâu dài và dễ dàng cải tiến, nâng cấp trong quá trình sử dụng phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã
0: quan tâm theo dõi. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế xã hội, trợ giúp pháp lý được xác định là chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
3: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, các trường hợp người dân tộc thiểu số được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác bao gồm.
0: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
3: Hoặc người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp có khó khăn về tài chính, quy định tại khoản 7, điều 7, luật trợ giúp pháp lý sau đây Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng con của liệt sĩ, và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
0: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, hành chính.
3: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây. Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ